0: ja nazywam się Sonia Otwinowska, a ze mną jest Michał Babrykiewicz, adwokat, współzałożyciel Inicjatywy Wolne Sądy oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Dzień dobry. Panie mecenasie, przywrócenie praworządności w 100 dni, to się da zrobić?
1: Na pewno da się sporo zrobić, całego procesu przywracania praworządności nie uda się w ciągu 100 dni przeprowadzić, chociażby dlatego, że trzeba będzie powtórzyć wszystkie konkursy przed Legalną Krajową Radą Sądownictwa, a to zajmie co najmniej rok, jeśli nie nieco więcej.
0: No właśnie, to jest jedna koncepcja. To jest koncepcja bazująca na tym projekcie justicji. Do niego wiele osób się odnosi, ale niektóre osoby też proponują alternatywy. Na przykład mówią o tym, żeby weryfikować każdego sędziego z osobna.
1: To jest jak na razie jedyna koncepcja, która jest poparta projektem ustawy przedyskutowanym w środowiskach zarówno obywatelskich, jak i prawniczych i moim zdaniem jest to jedyna sensowna koncepcja, którą w tej chwili popiera absolutna większość autorytetów prawnych, profesorów, konstytucjonalistów, którzy no, obserwowali ten proces niszczenia praworządności w ciągu ostatnich ośmiu lat. Powiem dlaczego jest to jedyna rozsądna koncepcja. Indywidualna weryfikacja, Neosędziów zakłada po pierwsze, że wyłączamy z tego procesu wszystkich tych uczciwych, wspaniałych sędziów, którzy przez ostatnie 6 lat, od kiedy istnieje NeokRS, nie brali udziału w konkursach, dlatego że nie chcieli legitymizować niekonstytucyjnej NeokRS, organu, który zgodnie z wieloma orzeczeniami sądów nie jest. Krajową Radą Sądownictwa, o której mowa w artykule 186 Konstytucji. Ci wszyscy wspaniali sędziowie to są tysiące sędziów, którzy nie brali udziału w konkursach przed NeokRS-em. Przy indywidualnej weryfikacji neosędziów nie mogliby uczestniczyć. Natomiast powtórzenie konkursów, czyli idea, pomysł, który jest forsowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, zakłada, że wszystkie konkursy zostaną powtórzone zarówno z udziałem neosędziów, którzy startowali w tych konkursach przed niekonstytucyjnym no, neo -KRS, jak i sędziów, którzy mają kompetencje, którzy też potrafili zachować się przyzwoicie w ciągu ostatnich lat i pokazali, jak powinien zachować się prawdziwy prawnik, który nie uczestniczy w destrukcji państwa prawa, nie jest tym, jak mówi profesor Włodzimierz Wrubel, akuszerem niszczenia państwa prawa. I przy powtórzeniu tych konkursów każdy będzie mógł, będzie miał prawo gwarancji odwołania się do sądu, bo będzie mógł odwołać się do Sądu Najwyższego, do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, czyli do prawdziwego, niezależnego, bezstronnego sądu. Ten proces jest całkowicie sprawiedliwy. To nie jest żadne polowanie na czarownicę, bo proces indywidualnej weryfikacji trochę takim polowaniem na czarownice byłby. No i jeszcze dochodzi z takiego adwokackiego punktu widzenia kwestia dowodowa. Nie jesteśmy w stanie wykazać, że ci ludzie, którzy startowali w tych quasi konkretnych, gursach przed NeokRS-em, które były w dużej mierze ustawkami jeden na jeden. Jedno stanowisko sędziowskie stawia się jeden człowiek, który jest oportunistą i zapewnił, że będzie lojalny wobec władzy i on został wybrany. Cała masa sędziów nie startowała w tym procesie. Tyle tylko, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wykazać dowodowo tej sieci powiązań towarzyskich, które spowodowały, że właśnie ta osoba została wybrana. To jest niemożliwe. No i jeszcze argument czas. Czasowy, musimy ten proces przywracania prawidłowości funkcjonowania sądownictwa przeprowadzić szybko. To nie może trwać następne 10 lat. To musi się wydarzyć w ciągu najbliższego roku, półtora roku, a tego typu indywidualne weryfikacje zajęłyby długie lata i być może nie zakończyłyby się niczym pozytywnym. Społeczeństwo, myślę też, które dało sygnał w wyborach, chce takiej prawdziwej, realnej naprawy wymiaru sprawiedliwości, przywrócenia też fundamentalnych zasad przyzwoitości, bo to też jest bardzo ważne, bo to jest sygnał na przyszłość, to jest sygnał dla przyszłych pokoleń, dla młodych prawników, którzy dzisiaj są studentami bądź aplikantami, żeby zobaczyli, co jest dobrem, a co jest złem, że stawanie po stronie konstytucji zasad, standardów europejskich jest powinnością prawnika. Natomiast sprzeniewierzanie się tym zasadom, oportunizm, korzystanie, czerpanie z y, fruktów, z benefitów władzy, która niszczy, która łamie standardy praworządności jest złem i nie należy tego popierać.
0: No właśnie, bo to, co się Dyskusja I dyskusja nie toczy się tylko i wyłącznie na temat tego, co Prawo i Sprawiedliwość robiło w ciągu ostatnich ośmiu lat, ale właśnie na temat reakcji. I tutaj na przykład y, sędzia Piotr Ngosiek pisze do dyskusji na temat tego, jak teraz tę te praworządność przywracać. Przyłącza się coraz więcej osób oraz organizacji, również takich, które ujmując rzecz eufemistycznie, nie trwały w pierwszej linii okopów na szańcach praworządności. I tutaj ma na myśli m.in. Helsińską Fundację Praw Człowieka. Czy to nie są zbyt ostre słowa?
1: Pan sędziam głosiek, zresztą polecam jego tekst. Doskonale argumentuje dlaczego ten proces naprawy powinien przebiegać w taki sposób, o jakim przed chwilą mówiłem, czyli poprzez powtórkę wszystkich nowadliwych konkursów przed neokrs em aby odbyły się już przed prawidłowo powołaną Krajową Radą Sądownictwa. On odnosi się do tekstów, które pojawiły się jednego z pracowników fundacji dotyczących no, takiej kontestacji projektu Justycji, nie proponowania własnych rozwiązań, albo przypomnę, że Fundacja nie przygotowała żadnego projektu ustawy, który mogłaby położyć na stole i który mógłby być z kolei proces, jakimś podstawą do dyskusji, tylko no, w sposób taki dosyć radykalny krytykuje projekt Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja i pan sędziam Głosiek bardzo dobrze argumentuje dlaczego, dlaczego to stanowisko jest niewłaściwe. Oczywiście też ma znaczenie etyczno-moralne to, kto w ostatnich latach od czasu, kiedy ten zamach konstytucyjny w Polsce nastąpił. Brutalny zamach bezprecedensowy. My cały czas musimy o tym pamiętać, bo dzisiaj próbujemy też czasami relatywizować sytuację. Natomiast to, z czym mieliśmy do czynienia od 2015 roku, od jesieni, to jest coś niewyobrażalnego z punktu widzenia standardów prawniczych, demokratycznego świata. To był brutalny zamach, pogwałcenie wszelkich zasad. Zresztą mamy na to nie tylko nasze opinie, czy opinie prawników z całego świata, ale mamy na to orzeczenia, dziesiątki orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które potwierdzają to wszystko, o czym my mówiliśmy od samego początku. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, toczące się nadal postępowania przed jednym i drugim Trybunałem Europejskim, ale też mamy dziesiątki orzeczeń polskich sądów, w tym Sądu Najwyższego, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądów powszechnych i Sądów Administracyjnych. Więc nad tym nie można przejść tak po prostu do porządku dziennego, że nic się nie stało. Stało się ogromnie dużo i rzeczywiście ci Ci, którzy mieli odwagę te 8, 7, 6 lat temu występować odważnie w obronie zasad państwa prawa i ryzykować swoje kariery, swoje życie osobiste, mówię przede wszystkim o sędziach, mówię o prokuratorach, bo oni byli najbardziej narażeni na restrykcje, represje i dyscyplinarne i wszelkie inne szykany, które ich spotykały ze strony całego aparatu państwowego, bo przecież do tego, do tych represji wobec polskich sędziów, prokuratorów zostało zatrudnione różne służby łącznie z CBA, z urzędami skarbowymi i wszystkim tym, czym można było dopiec polskim prawnikom za to, że bronią praworządności. Więc to, o czym pisze pan sędzia Głosiek, że ci, którzy stali w tym pierwszym szeregu okopów, mówiąc o sędziach, o prokuratorach, o odważnych prawnikach, no, ma również istotne znaczenie, bo to daje taki mandat etyczno-moralny do no, wyznaczania standardów, do mówienia, co powinno zostać zrobione. Już pomijając to, że tak naprawdę cała reforma, cała zmiana w teraz sądownictwie będzie spoczywać na parkach tych właśnie prawników będzie spoczywać, jeśli chodzi o sądy, na parkach sędziów. Jeśli sędziowie ze Stowarzyszenia Największego w Polsce, które skupia ponad jedną trzecią sędziów w Polsce, jeśli oni przedstawiają pewną propozycję, to znaczy, że jest to propozycja, którą są w stanie unieść, którą są w stanie wdrożyć. Przecież ci sędziowie, proponując powtórzenie wszystkich konkursów toczonych do tej pory przed Neo KRS em nie chcą sobie dołożyć jakiejś niezliczonej ilości pracy, tylko chcą, aby sądy zaczęły funkcjonować dobrze i przede wszystkim abyśmy wreszcie przeszli do etapu, w którym nie spieramy się o to, czy ktoś jest sędzią, czy nie jest sędzią, czy jest orzeczenie prawidłowe, czy nieprawidłowe, tylko żebyśmy przeszli do etapu realnej naprawy sądownictwa, stworzenia nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości na miarę XXI wieku, bo przecież o to chodzi i obywatele tego najbardziej oczekują. Oczekują, żeby po pierwsze mieć pewność obrotu prawnego, pewność wyroku, który otrzymujemy przed sądem, że to jest wyrok legalny, że nie zastanawiamy się, czy można go podważyć, czy czy nie z punktu widzenia formalnego. Ewentualnie podważamy go z punktu widzenia merytorycznego, czyli zaskarżamy do następnej instancji, czy do Sądu Najwyższego. Ale wiemy, jesteśmy pewni, że jeśli sąd działający pod godłem Rzeczypospolitej Polskiej wydaje wyrok, czy postanowienie, to jest ono ważne. A następny krok to jest realna reforma, unowocześnienie, digitalizacja akt, informatyzacja sądów, wprowadzenie większej liczby asystentów dla sędziów. To jest unowocześnienie procedur, to jest czerpanie pomysłów z nowoczesnych Jurysdykcji zachodnioeuropejskich, szwajcarskich, skandynawskich, niemieckich, to wszystko także proponuje Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja w swoim chociażby nowym projekcie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. O tym trzeba pamiętać, bo my wszyscy, tak jak powiedziałem, musimy szybko naprawić te ramy sądownictwa, przejść do etapu unowocześniania sądów, żeby obywatele, strony procesowe były zadowolone z tych sądów, żeby naprawdę szybko, sprawnie i sprawiedliwie otrzymywać wyrok w polskim sądzie.
0: Pan tutaj właśnie poruszył bardzo wiele wątków, więc ja to tak będę trochę dzielić. Wróćmy może do, do tej helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, bo tutaj konkretnie mówi pan o, o doktorze Marcinie Szwedzie, bo on napisał faktycznie taki artykuł, powiedział, że projekt justycji nie jest gotowy, że on wymaga poprawy i zaczął tłumaczyć, dlaczego tak sądzi. No i wylicza tutaj, że łącznie w ciągu tych ostatnich pięciu lat powołano na stanowiska sędziowskie ponad dwa tysiące sędziów, w związku z czym istnieje realne ryzyko, że cofnięcie ich na poprzednie stanowiska doprowadziłoby do i sądownictwa. Zwracam na przykład uwagę na sytuację sądów rejonowych, gdzie nowych sędziów, tak bo tutaj już doszliśmy do takiej sytuacji, w której mówimy nowi i starzy sędziowie, takich nowych sędziów jest blisko 60%.
1: No my nie nazywamy ich nowymi sędziami, tylko, tylko neosędziami dla zaznaczenia, dla podkreślenia, że to nie są osoby, które mają prawidłowy status sędziego, po prostu to nie są sędziowie. Jest taka bardzo ważna opinia ekspercka wydana przez pana profesora Ryszarda Piotrowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, którą zresztą przedkładaliśmy w dziesiątkach postępowań przed sądami, broniąc polskich sędziów, czy składając wnioski o wyłączenie neosędziów, sędziów z której wynika, że zgodnie z konstytucją, artykuł 179 Konstytucji stanowi, że powołanie sędziowskie bądź awans sędziowski wymaga współdziałania dwóch organów konstytucyjnych, Krajowej Rady Sądownictwa i Prezydenta. Czyli pan profesor Piotrowski pisze tam, że jeśli nie ma wniosku prawidłowej, legalnej, Krajowej Rady Sądownictwa, to nie ma powołania sędziowskiego. Ergo nie ma statusu sędziowskiego. Więc to jest bardzo ważny argument, też w stosunku do tego, o czym pisze pan doktor Szwed, który z kolei zakłada, że to są ludzie, którzy mają status sędziowski. Tutaj się zasadniczo różnimy. Ale, a propos paraliżu, bo to jest ważny, praktyczny argument, bądź argument do dyskusji. Ja absolutnie się nie zgadzam z tą tezą, że to doprowadzi do paraliżu. Dlaczego? Dlatego, że są przewidziane pewne mechanizmy już w samym projekcie Stowarzyszenia Justicja i sędziowie przewidzieli ten problem i zmierzyli się z nim, a mianowicie do czasu zakończenia tych postępowań, które będą się toczyły już w momencie wejścia w życie ustawy przed neosędziami, czy z udziałem w panelach z udziałem neosędziów, będą przewidziane delegacje, delegacje, które pozwolą tym neosędziom funkcjonować w tych sądach, do których zostali powołani wadliwie, aby mogli zakończyć te postępowania, aby po prostu obywatele i strony procesowej nie ucierpiały. Druga rzecz, z tego procesu powtórki konkursów są wyłączeni asesorzy. To jest bardzo ważne, bo to jest dosyć duża liczba wśród neosędziów. Dlaczego są wyłączeni zgodnie z projektem justycji? Dlatego, że przy ich powołaniu NEO neokrs nie miała w zasadzie żadnej roli selektywnej. Tam nie było konkursów, tam nie stawali różni kandydaci i w ten sposób zabierano by miejsca tym przyzwoitym dobrym, merytorycznie sędziom, tylko po prostu KRS była takim listonoszem, który podawał wniosek tego asesora do prezydenta do podpisu. Więc dlatego zostało przewidziane, że ci asesorzy, którzy zostali w ten sposób sędziami z nominacji prezydenckiej, oni zostają w systemie żadnej konieczności ponownego powołania. Więc to już jest duża liczba. Pozostała, tak jak powiedziałem, kwestia jest załatwiona delegacjami. No i w ten sposób przez ten rok, półtora roku, kiedy będą trwały ponowne konkursy, sądownictwo w żaden sposób nie ucierpi, obywatele nie ucierpią.
0: To ja tylko dodam, że według wyliczeń fundacji tych asesorów jest 400, ale Prawie 800 osób to osoby, które zostały powołane na swoje pierwsze stanowiska sędziowskie, w związku z czym rozumiem, że wyleciałyby zupełnie z systemu.
1: Tak jak powiedziałem, nie wyleciałyby z systemu automatycznie, tylko startowałyby ponownie w konkursach. Więc to jest powtórka konkursu i to może być w procesie legislacyjnym jeszcze doprecyzowane, na przykład, że do czasu, kiedy te konkursy nie zostaną zakończone, oni będą mogli funkcjonować, aby zakończyć postępowania, aby właśnie nie prowadzić do jakiegokolwiek chaosu, paraliżu. Natomiast jeśli przegrają na końcu ten ponowny konkurs przed Krajową Radą Sądownictwa, już tą prawidłową konstytucyjną, no to zastąpi ich ta osoba, która zostanie wybrana w tym konkursie, więc również tu nie ma problemu.
0: No dobrze, Panie Mecenasie, to w takim razie jak powołać KRS w nowym konstytucyjnym składzie, mając na uwadze to, że taki proces legislacyjny zawsze musi się skończyć podpisem prezydenta?
1: Pierwsza kwestia to jest jak najszybciej zakończyć funkcjonowanie tego quasi nielegalnego organu, jakim jest NeoKRS. Tutaj mamy szereg wyroków, o których już wcześniej wspominałem, które wprost mówią, począwszy od sprawy AK, która się zakończyła 19 listopada 2019 roku w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski i wróciła do Sądu Najwyższego, do Izby Pracy i tenże wydał 5 grudnia 2019 roku taki fundamentalny wyrok w sprawie, która toczyła się właśnie przed Izbą Pracy na wniosek pana sędziego Andrzeja Kuby, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz w związku z pozwami dwóch sędziów Sądu Najwyższego, pana Krzysztofa Cesarza i pana Andrzeja Ciuchnińskiego. I ta sprawa zakończyła się wyrokiem, tak jak powiedziałem, 5 grudnia 2019 roku, gdzie Sąd Najwyższy potwierdził. Krajowa Rada Sądownictwa ukształtowana na podstawie noweli z 8 grudnia 2017 roku nie jest tą Krajową Radą Sądownictwa, o której mowa w Konstytucji. To był pierwszy taki wyrok. Potem mieliśmy to samo potwierdzone w słynnej uchwale połączonych izb, a potem mieliśmy cały szereg wyroków ETPC, które nastąpiły dopiero po połączonych izbach, w których wszędzie jest to podkreślone. Mamy też uchwałę siódemkową Sądu Najwyższego z zeszłego roku, mamy wyroki NSA. Wszędzie jest to stwierdzone. Ta KRS, ta neo -KRS nie jest radą z konstytucji. W związku z czym potrzebna jest uchwała Sejmu, który powoływał indywidualnie członków neo tych sędziowskich członków neo u Uchwała, która potwierdzi to, co wynika z wyroków, że ten organ jest nielegalny. Natomiast, i to jest pierwszy krok, dlatego że to zatrzyma ten szaleńczy proces, który trwa teraz przed neo em bo widzimy, że NeokRS w jakimś ogromnym tempie próbuje jak najszybciej dopompować do systemu jak największą liczbę neosędziów zgodnie z ich dewizą, która była prezentowana i przez ministra Ziobre i przez sam NeokRS wpompujmy do systemu jak najwięcej neosędziów, bo tego nie da się odwrócić. No to jest błędne założenie. Oczywiście da się to odwrócić i to czy teraz neokrs wpompuje kolejnych 200 osób przy udziale prezydenta czynnym, bo niestety prezydent tu bardzo czynnie uczestniczy w tym poważnym delikcie konstytucyjnym, jakim jest powoływanie neosędziów do sądownictwa. Jeśli nawet wpompuje kolejnych 200 osób, to i tak to niczego nie zmieni, bo oni będą musieli stanąć do ponownych konkursów. Natomiast ważne jest, żeby ten proces zahamować i dlatego jest potrzebne pilna uchwała Sejmu w tym zakresie. Natomiast, żeby powołać już prawidłową Krajową Radę Sądownictwa, która będzie funkcjonować zgodnie z zasadami konstytucyjnymi, czyli gdzie piętnastkę sędziowską będą powołać sędziowie, potrzebna jest ustawa. Musimy mieć nową ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ona oczywiście też jest gotowa. Ona już została nawet złożona do Sejmu w ramach Porozumienia dla Praworządności. Przypomnę, na przełomie 21-22 szeroka koalicja organizacji obywatelskich, w tym my, Wolne Sądy, również uczestniczyliśmy. Zaprosiła również partię demokratyczne, opozycyjne do udziału w tej koalicji i ta koalicja koniec końców złożyła do Sejmu projekt ustawy. Tam jest m.in. mowa o tym, jak należy powołać prawidłowo nową konstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa. Oczywiście Trzeba się liczyć z tym, że taka ustawa zostanie położona na stole prezydenta i trzeba się liczyć również z możliwością weta. Natomiast powiedziałbym, że po pierwsze Andrzej Duda niedawno powiedział, że byłby skłonny rozważyć koncepcję powrotu do takiego prawidłowego powoływania KRS-u z udziałem sędziów wybieranych przez sędziów, jak również gdyby taka ustawa została położona na stole, to pan prezydent będzie też pod ogromną presją. Państwo polskie musi mieć Krajową Radę Sądownictwa, musi mieć organ, który stoi na straży niezależności. Sądownictwa i który wykonuje tę praktyczną rolę, czyli powołuje i awansuje sędziów. Więc ja bym nie przesądzał dzisiaj, czy na pewno zawetowałby taką ustawę. No jeśli by zawetował, no to będziemy w stanie no, kryzysu sądownictwa, którym jesteśmy permanentnie i oczywiście nie ma w tej chwili żadnych nadzwyczajnych, jednoznacznych rozwiązań, które by pozwalały przeskoczyć tę przeszkodę, którą jest podpis prezydencki. Myślę, że nie należy się dzisiaj nad tym zastanawiać, co będzie jeśli. Trzeba po prostu po procedować. Sejm musi procedować taką ustawę, Senat musi procedować taką ustawę jak najszybciej prezydentowi taką nową legislację położyć do podpisu i zobaczymy co się wydarzy.
0: Pan wcześniej mówił o tym, że organizacje, które aktywnie walczyły o praworządność przez ostatnie 8 lat mają Pana zdaniem jednak ten mandat moralny, etyczny do tego, żeby mieć większy wpływ na to jak to sądownictwo będzie wyglądać teraz. I ja się chciałam spytać w nawiązaniu do tego, no bo rozumiem, że inicjatywa Wolne Sądy, która się spotykała z potencjalnym premierem Donaldem Tuskiem już dwa dni po wybranych wyborach opozycji, no pewnie będzie miała dużo do powiedzenia, o czym rozmawialiście państwo podczas tego spotkania. Czy to było takie spotkanie, powiedzmy, zapoznawcze, rozpoznawcze, czy padały tam już jakieś konkretne propozycje? Akurat,
1: akurat to spotkanie to było bardziej spotkanie kurtuazyjne i to był taki dobry sygnał, że lider zwycięskiej opozycji dzień po opublikowaniu Wyników wyborów spotyka się z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, tego zaangażowanego w obronę praworządności. Także ja to odczytywałem wówczas jako no, taki bardzo dobry znak, że się zmienia, że przez 8 lat w ogóle społeczeństwo obywatelskie nie było słuchane, nie było dopuszczane. Ja pamiętam 2017 rok, kiedy były uchwalane te potworne ustawy właśnie, które doprowadziły do całego kryzysu w wymiarze sprawiedliwości i organizacje społeczne dopraszały się, żeby chociażby, chociażby spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą, aby przedstawić mu swoje racje, argumenty. Nawet nie doszło do, do jednego spotkania. Tutaj mamy dzień po wyborach i lider, przyszły premier, chce się spotkać, chce o tym rozmawiać. Nie jeszcze o szczegółach bardziej. Chciałby posłuchać tego, co my mamy do powiedzenia, jak wygląda sytuacja, jakie są wyroki niewykonane, etp i -e, co trzeba zrobić i w jakim kierunku należy podążać. Czy my będziemy mieli coś do powiedzenia? Będziemy starali się na pewno na forum publicznym zgłosić zgłaszać swoje propozycje, argumentować, wspierać Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, wspierać Fundację Batorego, która przygotowała ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i przepisy przejściowe, wspierać Lex Superomnia, czyli Stowarzyszenie Prokuratorskie, które przygotowało nową ustawę o prokuraturze, czyli wspierać tych, którzy się znają na tym, na tej materii i też, tak jak powiedziałem, mają mandat etyczno-moralny, ponieważ przez ostatnie 8 lat stawali w obronie praworządności, Mówili głośno, nie siedzieli z tyłu, z boku, po cichu i no, być może jedynie w, w jakichś tam wąskich kręgach towarzyskich wyrażali swoje poglądy, tylko mówili odważnie na forum publicznym o tym i to jest bardzo ważne i myślę, że z drugiej strony ci wszyscy, o których teraz wspomniałem, którzy przygotowali projekty ustaw, byli każdego dnia na tym froncie obrony praworządności, czyli znają materię najlepiej, znają wszystkie sprawy, wiedzą co się działo każdego dnia w neo tutaj świetny przykład pana sędziego starosty, który obserwuje codziennie obrady tego nielegalnego organu i ma ogromne archiwum materiałów pokazujących jaka skala bezprawia. Tam się działa. Mamy przecież Komitet Obrony Sprawiedliwości, który funkcjonuje od 2018 roku i pod parasolem tego Komitetu Obrony Sprawiedliwości, czyli koalicji organizacji prawniczych głównie, bo tam jest przecież i Justitia, jest Temis, są Wolne Sądy, jest Amnesty International, jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka. To są wszystkie te organizacje, które postanowiły w 2018 roku zorganizować profesjonalną obronę polskich sędziów, polskich prokuratorów, którzy są szykanowani, którzy są represjonowani. Myśmy prowadzili w ramach kos u ponad 250 postępowań, w których byli szykani. I nadal prowadzimy, bo to się nadal dzieje. Pamiętajmy, że nawet po wyborach już y, rzecznicy Ziobry, Schapla, Sota, Radzik wszczynają nadal postępowania z ustawy kagańcowej, więc nadal sędziom potrzebni są adwokaci, do prokuratorom tak samo do obrony. Więc też Komitet Obrony Sprawiedliwości, który też przeprowadził oprócz tych obron archiwizację tego, co się działo w ostatnich latach. Przygotowywał raporty tych potwornych działań represyjnych wobec polskich prawników. No Ma nie tylko mandat moralny, ale także wiedzę na temat tego, co się wydarzyło. My jako Wolne Sądy przygotowaliśmy taki raport. Zaczęliśmy w 2021 roku od 2000 dni bezprawia. W tej chwili, tuż przed wyborami opublikowaliśmy ostatnią wersję tego raportu pod tytułem 3000 dni bezprawia. My zapisaliśmy tam Dzień po dniu, co się działo przez te 8 lat w wymiarze sprawiedliwości, wyroki, represje, działania legislacyjne, wszystko co się działo. To wszystko będzie też potrzebne do takiego procesu, do którego mam nadzieję niedługo dotrzemy, pociągnięcia do odpowiedzialności winnych za ten gigantyczny zamach na polską praworządność.
0: Rozumiem, co chce pan tutaj przekazać, ale wydaje mi się, że mimo wszystko ta koncepcja właśnie mandatu moralnego, który posiadają jedna osoba, a drugie nie jest troszeczkę problematyczna, bo gdzieś tam w tle zawsze wybrzmiewa ta obawa, czy to nie będzie odwet, czy nie to, to nie będzie wajcha przychylona w drugą stronę? Pan akurat nie jest sędzią, tylko adwokatem, ale też szef adwokatury w niedawnym wywiadzie przekonywał, że nie się kierą naprawiamy, tylko skalpelem. Ale, to, to jednak ważne, prawda?
1: Yy, ale zachęcałbym do szczegółowego przeczytania tego wywiadu, bo pan mecenas Rosati, który jest szefem Naczelnej Rady Adwokackiej, również mówi dokładnie o tym samym. Mówi o procesie ponownego przeprowadzenia konkursów przed Legalną Krajową Radą Sądownicą i taki proces nie jest żadną siekierą, jest po prostu sprawiedliwym, transparentnym i ze wszechmiar przyzwoitym procesem przywracania praworządności. Oczywiście nie mówię, jeśli pani wraca do tego mandatu etyczno-moralnego, że no, nikt nie ma prawa wyrażać swoich obaw czy, czy sugestii. Oczywiście, jak najbardziej jesteśmy, mamy nadzieję, że wracamy do demokracji, gdzie każdy będzie mógł się na ten temat wypowiedzieć, tylko zachęcałbym, że jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to niech ten pomysł przygotuje, niech przygotuje projektu ustawy położy na stole wtedy będzie o czym dyskutować. No na razie jedynym projektem, jeśli chodzi o jedynymi projektami, jeśli chodzi o naprawę praworządności, naprawdę solidnie zrobionymi i zweryfikowanymi w konsultacjach społecznych. To jest to, co zrobiła Fundacja Batorego, to jest to, co zrobiło Stowarzyszenie Justicja i to jest to, co zrobiło Stowarzyszenie Lek Superomnia. Na stole nie ma nic innego.
0: Bardziej chodzi mi chyba o taką ogólną obawę związaną z tym, że jeśli sędziowie, czy też inne osoby związane z wymiarem sprawiedliwości, będące faktycznie no, prześladowane, tak, cierpiące realnie zawodowo przez ostatnich Lata. jeśli to one będą nadawać tą tej dyskusji, jeśli to ich pomysły będą tymi wiodącymi, to jest gdzieś tam zawsze ta możliwość, że, że może nie tyle nie dochowają rzetelności, o ile jednak gdzieś tam ta niechęć, czy to poczucie bycia pokrzywdzonym, no da o sobie znać.
1: Nie zgadzam się absolutnie z taką tezą. Tu nie ma, ja nie widzę takiej obawy, dlatego że to, co zostało zrobione, to jest rzetelny proces i to, co zostało zaproponowane, to nie jest żadna vendetta, żadna zemsta. To jest wręcz powiedziałbym bardzo łagodny, sprawiedliwy proces proces uwzględniający również tych wszystkich neosędziów w procesie ponownych nominacji, bo przecież oni mogą nadal startować w konkursie. Radykalny pomysł to byłby taki, żeby ich wszystkich pozbawić prawa do wykonywania zawodu za to, że uczestniczyli w procesie zamachu konstytucyjnego i niszczenia praworządności. To byłby radykalny pomysł. On również miałby pewnie, można by nad nim dyskutować, dlatego, że prawnik składając przysięgę, czy to jest sędzia, czy to jest adwokat, czy to jest prokurator, w momencie, kiedy przystępuje do wykonywania zawodu prawniczego, to zobowiązuje się także stać na straży zasad państwa prawa, a to stanie na straży wymaga też czasami poświęceń, wymaga odwagi, wymaga odłożenia na bok swoich ambicji prywatnych, osobistych i też często, jak pokazały osiem ostatnich lat, położenia na szali swojego życia prywatnego, jak wielu sędziów, którzy doznali wielu nieprzyjemności, przecież Pamiętajmy, co zrobiło Ministerstwo Sprawiedliwości. No jeśli Ministerstwo Sprawiedliwości, mówię o słynnej aferze hejterskiej, wyciągało teczki polskich sędziów po to, aby wyszukiwać kompromaty na nich i przekazywali to hejterce internetowej, która publikowała to na Twitterze, no to to jest sytuacja niewyobrażalna. To jest sytuacja, od której włos na głowie się jeży. No, oczywiście moglibyśmy pewnie tutaj długo, godzinami opowiadać to, co się wydarzało w poszczególnych sądach, w poszczególnych prokuraturach, jak prokuratorzy byli karnie zsyłani na drugi koniec Polski tylko dla tego, że stoją w obronie zasad państwa prawa. I teraz, jeśli odpowiadając na pani pytanie, czy możemy mieć do czynienia z uwagi na tą krzywę, która się wydarzyła z jakimś nieadekwatnym, nieproporcjonalnym podejściem do procesu naprawy, wydaje mi się, że absolutnie nie, bo to, co jest zaproponowane, to jest udział tych wszystkich ludzi, którzy uczestniczyli w procesie niszczenia prawa w ponownych konkursach. I tu z zasady nikt nie przewiduje, że oni zostaną pokrzywdzeni. Oczywiście, na pewno będą otoczone postępowania dyscyplinarne wobec wielu z nich, którzy przekonują Zakroczyli zasady przyzwoitego zachowania i przede wszystkim sprzeniewierzyli się przysiędze, czy sędziowskiej, czy prokuratorskiej. Będą też na pewno toczone postępowania karne. Wierzę w to, kiedy będzie wreszcie niezależna prokuratura, bo wiele z zachowań, z którymi mieliśmy do czynienia, szczególnie po wyrokach, które zapadły, kiedy była pełna świadomość, że jest naruszane prawo, to były zachowania z zakresu przekroczenia uprawnień, nadużycia władzy, niedopełnienia obowiązków, więc one na pewno mają również podstawy do kwalifikacji prawnej jako przestępstwo. Ale to wszystko będzie się działo już przed niezależną prokuraturą, przed niezależnymi sądami z zachowaniem wszelkich gwarancji procesowych, prawem do obrony, instancyjności i tak dalej. Na pewno będzie też to kontrolowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, więc nie obawiam się, żeby ten proces przywracania praworządności no, nie spełniał standardów europejskich. Natomiast powiem wyraźnie i wprost, nie możemy tego procesu przywracania praworządności zaniechać, rozmyć go, doprowadzić do tego, że on nie będzie miał żadnych efektów, dlatego że jesteśmy odpowiedzialni przed przyszłością, przed historią, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło. Bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie przeprowadzimy zdecydowanego, jasnego, klarownego procesu przywracania tej przyzwoitości i praworządności, to za parę lat wydarzy się to samo. Ale wtedy już nikt z prawników, nikt z obywateli nie stanie w obronie państwa prawa, bo powie, to się nie opłaca. Zobaczcie, co się wydarzyło. Zobaczcie, że ci, którzy stali w obronie praworządności, zostali odsunięci na bok, a ci, którzy czerpali z przestępstw, z deliktów, z tego oportunizmu, zostali nagrodzeni. Tak nie może być.
0: A pan myśli, że te dwie kategorie sędziów rozmyją się, znikną? Mówię tutaj o sytuacji, w której faktycznie doszłoby do ponownych Powołań. I prawnie sytuacja byłaby czysta, ale mentalnie wydaje się, że ta wyrwa i ten podział w środowisku sędziowskim był jednak ogromny. To były dwie kategorie, z których no, jedna była lepsza od drugiej, w zależności od tego, z której strony się patrzyło. Ciężko później funkcjonować w ramach jednej instytucji. No
1: oczywiście, że to jest ogromnie poważny problem, który tak z dnia na dzień nie zostanie przez uchwalenie ustawy załatwiony. Natomiast najważniejsze jest z punktu widzenia odbiorców wymiaru sprawiedliwości, klientów wymiaru sprawiedliwości, czyli nas wszystkich obywateli, żebyśmy mieli legalne sądy. Abyśmy, tak jak powiedziałem na początku, ruszyli naprzód z procesem unowocześniania sądownictwa, usprawniania jego funkcjonowania, żebyśmy wreszcie przestali zastanawiać się, czy mamy prawidłowo ustanowiony sąd zgodnie z przepisami prawa czy też nie, a no to, który sędzia jak się zachował w danym czasie, czy ktoś korzystał z politycznego systemu benefitów, a był jednocześnie kiepskim, marnym prawnikiem, który nie powinien dostąpić zaszczytu promocji z uwagi na swoje umiejętności zawodowe i swoją postawę etyczną, no wierzę w to, że w przyszłości tacy ludzie po prostu nie będą promowani. Promowani będą najlepsi, ci, którzy są pracowici, dobrzy, którzy mają też kręgosłup moralny, bo to jak się pokazało w ciągu ostatnich 8 lat, jest ogromnie ważne. Wcześniej o tym nie myśleliśmy, natomiast te ostatnie 8 lat zweryfikowało, pokazało, tak jak to ładnie powiedział pan sędzia Igor Tuleja, kto się ześwinił, to się ześwinił. Kto pokazał, że ma kręgosłup moralny i potrafi stać na straży wartości, ten również to pokazał. I no, ta weryfikacja moralna jest oczywista, ona nastąpiła i no, z tym nie można dyskutować. To wyszło w, w zachowaniu, a nie w, w żadnych formalnych dokumentach, więc to na pewno będzie rzutowało na przyszłość i to, o co pani pyta, czy te animozje w sądownictwie pozostaną, oczywiście, że pozostaną przez jakiś czas, ale nie możemy się w tej chwili na tym zatrzymywać i nad tym deliberować, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, abyśmy przywrócili prawidłowość funkcjonowania sądownictwa i zaufanie, autorytet wymiaru sprawiedliwości, I to nie tylko na arenie wewnętrznej, krajowej w stosunku do tych, którzy korzystają z sądów, bo to jest ogromnie ważne, ale równie ważne jest przywrócenie autorytetu polskiego wymiaru sprawiedliwości na arenie międzynarodowej, szczególnie europejskiej. Pamiętajmy, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Polskie sądy są elementem europejskiej przestrzeni prawnej, więc one muszą spełniać standardy, o których mowa w artykule 19 Traktatu o Unii Europejskiej, o którym mowa w artykule 47 Karty Praw Podstawowych. To muszą być niezawisłe, bezstronne sądy ustanowione na podstawie prawa, które zapewniają skuteczną ochronę sądową i muszą zapewniać to zaufanie, które, bo przecież europejskie sądownictwo, cała europejska przestrzeń prawna, funkcjonuje na zasadzie automatyzmu, zaufania. My wykonujemy wyroki, które zapadają na Cyprze, Malcie, we Francji, Niemczech czy w Szwecji. I tak samo polskie wyroki muszą być automatycznie wykonywane we Włoszech, w Czechach czy w innych krajach Unii Europejskiej, a tak teraz nie jest. W tej chwili polskie sądy nie cieszą się zaufaniem z uwagi na ten gigantyczny zamach konstytucyjny, który został na polskie sądy wykonany, no i brak systemowej niezależności i bezstronności.
0: Panie mecenasie, a co to jest właściwie praworządność? Bo to jest, to słowo, ono zostało już tak wyświechtane, tak często jest używane, że dla niektórych to jest jakiś kij na przykład, którym nas Bruksela okłada. Dla innych praworządność to na pewno jest opozycja, a jej brak to jest pist. Więc nabrało to trochę takich politycznych zabarwień, tak? I ja się chciałam zapytać tak trochę filozoficznie, no bo dlaczego praworządność? dlaczego przeciętny Polak powinien się o tą praworządność martwić? Czy ona działa w ogóle na jego korzyść? Gdzie on się może zetknąć z tym brakiem praworządności w swoim własnym życiu?
1: To jest bardzo dobre pytanie i aktualne dzisiaj, bo rzeczywiście ogromna propaganda, z którą mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich lat spowodowała przynajmniej próbę zniekształcenia pojęcia praworządności, ale dla nas, dla prawników tutaj nie ma najmniejszego problemu z odkodowaniem tego pojęcia, bo to jest, praworządność to jest po prostu państwo prawa, demokratyczne państwo prawa, które respektuje zarówno decyzje, jak i wyroki wszystkich organów państwa, władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej i władzy sądowniczej. To jest państwo, w którym obywatele muszą przestrzegać prawa i wyroków sądów, ale także władza musi przestrzegać prawa i wyroków sądów. To wszystko podlega kontroli niezależnego sądownictwa. Niezależne sądownictwo jest dlatego takim fundamentem praworządności, ponieważ to jest jedyna skuteczna droga do ochrony praw obywateli. Zawsze w starciu obywatela z państwem, bo obywatel jest mrówką, a państwo jest słoniem. I tylko niezależny sąd, który w żaden sposób nie podlega presji, naciskowi ze strony władzy wykonawczej, może ochronić obywatela przed niesprawiedliwością, przed tym, kiedy państwo próbuje tego obywatela czy represjonować, czy niesłusznie oskarżać, czy nadmiernie obciążać, chociażby obciążeniami podatkowymi i tak dalej. Wtedy niezależny sąd może stanąć w obronie obywatela. Ale także z drugiej strony niezależne sądownictwo potrafi Kontrolować władzę. Jeśli władza władzę ogarnia no jakieś szaleństwo, jakie ogarnęło w ciągu ostatnich lat, kiedy narusza wprost każdego dnia polską konstytucję, europejskie standardy, to tylko sądy, jeśli są niezależne, są w stanie to zatrzymać. Są w stanie zatrzymać takie bezprawne ruchy władzy. Od tego jest przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny, który systemowo ma bronić konstytucyjności prawa uchwalanego przez polską władzę ustawodawczą, ale od tego też są poszczególne sądy, które mogą stosować tę rozproszoną kontrolę konstytucyjności, czyli stosować ustawę zasadniczą wprost na podstawie artykułu 8 ustęp 2 Konstytucji i w ten sposób powiedzieć w pewnych momentach władzy nie, robicie źle, działacie niezgodnie z Konstytucją. Ta ustawa, którą uchwaliliście przed chwilą powinna być wyrzucona do śmietnika, bo ona nie spełnia standardów konstytucyjnych. Czy nałożone bezpośrednio na obywatela obciążenia również nie spełniają standardów powinny zostać zweryfikowane. I od tego jest niezależne sądownictwo i tym jest właśnie praworządność. Każdy z nas się przekonał w ciągu ostatnich lat, szczególnie na takich przykładach najbardziej jaskrawych, jak chociażby quasi wyrok aborcyjny Trybunału Julii Przyłębskiej, kiedy przecież tysiące nie tylko kobiet, ale w ogóle obywateli wyszło na ulicę i protestowało, bo wbrew konstytucji organ nielegalny nałożył bardzo restrykcyjne ograniczenia w zakresie praw swobód obywatelskich. Demonstracje, stan nadzwyczajny. Pamiętajmy, 20 rok, pandemię, sytuację absolutnie oczywistą, kiedy powinien być wprowadzony stan klęski żywiołowej, czyli jeden ze stanów nadzwyczajnych określonych w Konstytucji. No i co? Nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, nie mamy możliwości zweryfikowania działań, czy to rządu, czy innych organów władzy, także władzy ustawodawczej. No i dzieje się bezprawie. Dzieje się bezprawie. Rząd nie wprowadza tego stanu nadzwyczajnego. Nikt tego nie może zweryfikować. Rząd może sobie robić, co chce. Może zorganizować wybory prezydenckie w trakcie pandemii, pomimo tego, że powinien trwać stan nadzwyczajny i to wszystko, wszystkie te działania powinny, takie jak wybory, powinny być przesunięte na później, na trzy miesiące po zakończeniu stanu nadzwyczajnego. Prawa przedsiębiorców. Mieliśmy przecież do czynienia z roszczeniami przedsiębiorców dotyczącymi obostrzeń pandemicznych, dlatego, że właśnie rząd nie wprowadził stanu nadzwyczajnego. Gdyby był stan nadzwyczajny, to mieliśmy systemowe rozwiązanie odszkodowania na uproszczonej drodze administracyjnej przyznawane przez wojewodę, które mogli otrzymać łatwo, prosto i skutecznie szybko przedsiębiorcy. Tego nie było, dlatego przedsiębiorcy wystąpili do sądów, ale z kolei wówczas, kiedy wystąpili do sądów, to premier występuje do marionetkowego Trybunału Konstytucyjnego i blokuje to, blokuje te roszczenia. To są właśnie te przykłady, kiedy potrzebna jest praworządność, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie w naszym kraju, abyśmy mogli realizować skutecznie nasze prawa. W przeciwnym razie to jest autorytaryzm. W przeciwnym razie, kiedy nie ma praworządności, to no, nasze prawa nie znaczą nic.
0: Czasami też mówi się o niej tak w kontekście przywracania, jakbyśmy mieli po prostu wziąć sobie ją do koszyka i po prostu mieć na zawsze. A z tego co Pan mówi i co warto podkreślić, nie jest to jednorazowe działanie, tylko to jest proces właśnie przestrzegania prawa i czuwania nad tym, żeby ono miało znaczenie i żeby ono miało jakąś wartość. Więc teraz pytanie z mojej strony. Tego typu ciągoty do tego, żeby prawo trochę naginać, omijać, no chyba towarzyszą wielu rządzącym, więc rozumiem, że Pana misja obrony czuwania nad praworządnością nie kończy się z rządami PiS tylko będzie trwała
1: dalej. Oczywiście, czy to prawnicy, czy w ogóle wszyscy obrońcy praw człowieka, standardów ustrojowych, powinni czuwać przy każdej władzy i dbać o to, aby praworządność dobrze się miała przez cały czas. Myśmy przez 30 lat, 25 lat wolnej Polski przyzwyczaili się i wydawało nam się, że już jesteśmy demokratycznym państwem prawa w pełni jesteśmy bezpieczni. Okazało się w 2015 roku i następnych latach, że nie, że tak nie jest, że bardzo łatwo dokonaleć tego zamachu w sposób wyjątkowo brutalny, taki wręcz impertynencki zamachu na praworządność, na podstawowe instytucje. I no, zdewastowano demokrację w sposób nie, niewiarygodny, nieprawdopodobny, bezprecedensowy. Nie ma, jak się okazuje, żadnych instrumentów skutecznych, które byłyby w stanie powstrzymać kogoś, kto chce w sposób brutalny łamać prawo. To pokazał 2015 rok i następne, czyli jeśli władza postępuje naprzód i za nic sobie ma standardy konstytucyjne, to jest trochę tak, jakby no, przestępca to bardzo ładnie, pan profesor Wyżykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku zawsze mówi, że to jest trochę tak, jak z drzwiami, których moglibyśmy zamontować dziesiątki zamków i rygli, ale jeśli przyjdzie ktoś z łomem i będzie chciał te drzwi wyważyć, to zawsze je wyważy. Czyli żaden bezpiecznik konstytucyjny nie zapobierze brutalnemu zamachowi na standardy ustrojowe, standardy konstytucyjne. Temu może zapobiec długo, długo Wieloletni proces edukacji, budowania kultury politycznej, kultury prawnej, przestrzegania ich szanowania, respektowania porządku prawnego właśnie tej praworządności, o której przed chwilą mówiliśmy, czyli wykształcenia w społeczeństwie takiego instynktu, że przestrzeganie i szanowanie, respektowanie zasad państwa prawa służy wszystkim. Przede wszystkim służy obywatelom, bo chroni tych obywateli, wszystkich nas, czy jesteśmy młodzi, czy w nieco bardziej senioralnym wieku, wszystkich nas chroni przed szaleństwem władzy, przed tym, kiedy ta władza narusza standardy. Więc ważne jest, aby szybko zaczął się proces edukacji, przede wszystkim młodego pokolenia. Ja wiem, świadomy jestem tego, że proces przywracania praworządności i takiej kultury politycznej, demokratycznej, demokratycznej potrwa długo. To nie jest tak, że my za chwilę wrócimy do jakichś standardów. To się buduje, to się buduje latami, ale cieszmy się z tego, że mamy taką możliwość, żeby przywracać praworządność, bo gdyby te wybory potoczyły się inaczej, to bylibyśmy w sytuacji zbliżonej do Węgier, gdzie nie ma nadziei na długie lata, na odbudowywanie praworządności. My jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że nasze społeczeństwo tak nieprawdopodobnie zmobilizowało się, że pomimo gigantycznych dysproporcji, m mówię o infrastrukturze, strukturalnych, finansowych, medialnych dysproporcjach pomiędzy obozem władzy a opozycji. Mimo wszystko opozycja była w stanie wygrać. To jest ogromna też zasługa społeczeństwa obywatelskiego. To jest każdego obywatela, który zaangażował się. W dziesiątek akcji profrekwencyjnych, gigantycznej mobilizacji. Tych 74%, które finalnie poszło do wyborów. To jest wielki sukces polskiej demokracji, polskiego społeczeństwa i on daje też taki, myślę, impuls dla całej Europy. To jest nie tylko dla Europy, dla świata. To jest komentowane szeroko i w w Waszyngtonie, że Polska stała się takim przykładem, wspaniałym przykładem tego, że można wrócić do demokracji, mimo tego, że jesteśmy już na skraju autorytaryzmu, że można wielką wolą i chęcią, takim wolnościowym genem, który wiem, że jest w polskim społeczeństwie i tą determinacją wrócić do zasad demokratycznego państwa.
0: Niektórzy mówią, że jeszcze nic się nie wydarzyło. To znaczy, tak naprawdę to są tylko wybory wygrane przez opozycję, a no, stwierdzenia o powrocie do demokracji są troszeczkę na wyrost w momencie, kiedy no, nie uchwaliliśmy jeszcze żadnych ustaw na przykład wymaganych przez Brukselę.
1: Absolutnie się z tym nie zgadzam, dlatego że to nie jest nic. To jest, to jest absolutnie turning point. To jest naj, najważniejsze, co się wydarzyło w Polsce po 1989 roku, bo przecież wiemy doskonale, możemy zaklinać rzeczywistość, ale, ale tak nie jest. Wiemy doskonale, że ta opozycyjna koalicja, która zmierza do tworzenia rządu i która jest blokowana w sposób całkowicie sztuczny i nieracjonalny, nieodpowiedzialny i antypaństwowy przez prezydenta, ta koalicja deklaruje wprost, chcemy wykonać wszystkie wyroki europejskie dotyczące praworządności, chcemy wrócić do Europy, chcemy co wrócić do tej... To jest oczywiście
0: bardzo ważne, ale tutaj wchodzę w słowo tylko po to, żeby unaucznić problem, jakim jest ta dysproporcja między chęciami, a tym, co realnie da się zrobić, bo tego nie wiemy, co realnie da się zrobić, prawda?
1: No tak, ale tutaj jedynym, kto może blokować Nasz taki legislacyjny, formalny powrót do standardów europejskich czy konstytucyjnych jest prezydent albo ten nieszczęsny organ przy Alei Szucha kierowany przez Julię Przyłębską. To są jedyne dwa w tej chwili, no nie jedyne, bo jeszcze oczywiście mamy cały szereg takich szańców okopanych przez ludzi PiSu, jak chociażby Narodowy Bank Polski i inne organy wybrane w ostatnich latach, które na pewno będą próbowały rzucać kłody pod nogi nowemu rządowi, aby nie udawało się przywracanie tych standardów. Natomiast ja w to wierzę, że determinacja właśnie polskiego społeczeństwa była na tyle jednoznaczna ewidentna. Powiedziałem, przy wygranie wyborów przy takiej dysproporcji sił i środków, pieniędzy i infrastruktury było wielkim sygnałem. Było sygnałem takim, że jednak polskie społeczeństwo wprost powiedziało, w jakim kierunku chce zmierzać i na barkach nowej władzy, nowego rządu ciąży ogromna odpowiedzialność i taki mandat społeczny, mandat zaufania, który otrzymał, więc nie może tego zmarnować.
0: Adwokat Michał Bawrykiewicz, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.